0: och välkommen till Transforming.business Podden Podden för dig som brinner för digital transformation. Podden levereras av Bybrick Management och jag heter Jessica Laosa och jag är sälj- och marknadsansvarig på Bybrick Management. Ett område som diskuteras väldigt mycket just nu och som står högt upp på många företagsagenda är ju robotisering. Många, för att inte säga alla, pratar om RPA och automatisering och företag till och med döper om sina mjukvarurobotar och, och, och kalla dem vid namn. Men är det verkligen så enkelt som det låter att automatisera processer och låta en robot sköta jobbet? Mm. För att reda ut begreppen vad automatisering och robotisering innebär och prata om hur du kan digitalisera dina interna processer har jag idag bjudit in Tobias Andersson från Barium. Välkommen Tobias!
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Jättekul att ha dig här. Jag tänker att vi börjar lite mjukt och att du får inleda med att presentera dig själv. Vem är du och vad har du för bakgrund? lite kort?
1: Ja, jag heter Tobias Andersson och jobbar som sagt på det här företaget Barium eh, som CMO. Så jag jobbar med marknadsfrågor och, och med våra partners. Jag eh, träffar väldigt mycket kunder som har de här utmaningarna kring automatisering. Min bakgrund är att jag har jobbat hela mitt liv i it-branschen. En del stora bolag som SAP, Apple och Adobe. Men också lite mindre svenska cloudbolag eh, som säljer då olika mjukvaror i, i molnet. Eh, och nu sen då, några år tillbaka på Barium. Då, mm,
0: då det du har du en bra bakgrund och har varit med och sett IT utvecklas. Ja, verkligen. Från på lite olika dimensioner. Ja, stor dator i ett rum till det lilla som vi nu bär med oss i fickan. Ja, precis. Härligt. Du och Barium då är stora... Penseldrag. Vi går ju in djupare på det med bara lite så
1: mm.
0: Hisspitchen.
1: Ja, hisspitchen: om man ska vara väldigt kort så är det. Vi, vi hjälper olika organisationer mellan stora och stora bolag med smarta it-stöd för att egentligen jobba mer effektivt. Så där som du pratar om att automatisera. Är man i branschen brukar man prata om Digital Process Automation eller DPA. Det är så att säga utvecklingen av, av BPM då, eller Business Process Management. Kommer man mer från IT-sidan pratar man idag om verktyg, plattformar som kallas för low-code. Det vill säga att man snabbare utan att behöva egentligen vara programmerare kan utveckla relevant och bra IT-stöd till verksamheten. Så det här är inga långa och kostsamma IT-projekt utan ofta på ett par veckor så kan, vi, kan man hjälpa kunderna med att automatisera olika arbetssätt.
0: Det låter ju helt fantastiskt.
1: Ja det är ju det, det och det är ju, det är ju verksamhetsutveckling egentligen med hjälp av IT. Mm. Så det, det är det vi, vi stöter på dagligen då.
0: Härligt, vi ska fördjupa oss lite mer i det här med lite frågor som jag har förberett. Om man lyssnar på det här ordet digital transformation så tycker jag att det är lite av ett buzzword. Men för mig handlar det väldigt mycket om att ett företag ska säkerställa att de är fortsatt framgångsrika i, i en digital värld och har en fortsatt konkurrenskraft. Om man då tittar på liksom digital transformation och, och vad det innebär för dig, vad, vad skulle du svara då?
1: Jag, jag håller ju med dig. Det här innebär ju helt olika saker för olika företag. Som du är inne på så, så kan digital transformation innebära att man i grunden ändrar sin affärsmodell och sättet man tar fram sina erbjudanden och digitaliserar sina erbjudande. Vi ser ju idag många exempel på att bolag går över till en... Eh, prenumerationstjänster av, av produkter som de tidigare bara sålde det kan vara stött på ett eh, bolag som gör väldigt, väldigt avancerade maskiner till industrin men nu har de ställt om och säljer istället ett, det är som är en prenumerationstjänst så att där nyttjande av maskinerna är ju en del av erbjudandet men de säljer massa andra saker och de har en, en repetitiv affärsmodell och, och återkommande intäkter hos sina kunder.
0: Det där är ju jättespännande
1: Ja, och, och, och det där jobbar inte vi så mycket med. En del av våra kunder gör ju det där, men det är inte det man använder våran plattform till. Det är ju sånt som ni kanske hjälper kunderna med i ert konsultande med ja, verksamhetsutveckling egentligen. Mm. Men för, för oss, och det vi springer på, det är ju den delen av organisationer som då behöver digitalisera sina egna arbetssätt. För man kanske har börjat jobba på ett nytt sätt som inte ens traditionella IT-system kanske stödjer och sånt. Och man har kommit, det har blivit ett virvar i hur man försöker lösa sina arbetssätt. Man börjar mejla Excel-filer till varandra och det blir manuella överlämningar och det är saker som hamnar mellan stolarna och sånt där. Och det här ser vi på både mellan stora och stora bolag i allt större omfattning och det där tycker vi om för det där är grejer som vi ofta kan hjälpa kunderna med att, att digitalisera de här arbetssätten så att man jobbar smartare egentligen och mer, mer effektivt.
0: Mm. Du var inne på vad vi gör och sådär och lite för att förklara för de som kanske inte känner oss så bra så jobbar vi dels med då att driva digital transformation för våra kunder och då jobbar vi efter en metod där vi kategoriserar nio olika områden vi kallar dem motorer som alla påverkar så digitaliseringen och man kan se det lite som ett träd där man där man har rötterna först med eh, vision, värderingar och strategi. Och så har du organisationen liksom som i navet där grenarna går ut och längst ut på grenarna så har du kontaktytor och relationer och erbjudande och så vidare. Det är det vi ser. Mm. Och någonstans där i mitten så har man processer och infrastruktur och de bitarna som liksom är mer interna. Mm. Och, och jag vet inte hur du ser på det, men och du, många, många tänker oftast bara digitalisering i, först i liksom yttre nätet, mm. i kontaktytorna. Eh, träffar ni på kunder, vi har ju några sådana som man ser i superdigitala, träffar ni på sådana som sen... Låt säga när man söker byggelov så är det digitaliserat och sen så tar någon det där inmatningsformuläret och går till någonstans och skriver in det och så är det supermanuellt. Mm. Är det vanligt, för, ja. för, för, en vanlig företeelse? Jo
1: det är det, I, i, inte bara hos kommunerna utan i många olika. Vi, vi brukar kalla det för att man jobbar digilågt, det vill säga man har en mix av analoga sätt och digitala. Man har digitaliserat en, en, en del egentligen, men det har byggt upp då, som jag var inne på, väldigt onödiga i många fall, manuella och analoga sätt att jobba. Så till exempel kommuner då, som du var inne på där... Man har fokuserat på att man ska ha en mycket högre tillgänglighet mot medborgarna. Det ska vara lättare att ha kontakt med sin kommun och utföra ärenden kring skola, omsorg och bygglov som du nämnde och så vidare. Men ibland så har man inte tagit det hela vägen då, utan bak där så finns det olika verksamhetsområden som då fortfarande får sitta och jobba väldigt, väldigt manuellt. Mm. Man har inte fokuserat på den delen. En annan sån bransch är ju retail till exempel. Detaljhandeln som jag har fokuserat väldigt mycket senaste åren för att överleva. Och tittat på hur ska man ta hand om sina kunder? Var ska man finnas? Hur ska man sälja till dem? Och då digitaliserat mycket. Man har öppnat upp kanske online-kanaler och så vidare. Ja. Men man har i resans gång då glömt bort många av de här interna sakerna som du var inne på. Infrastrukturen, stödsystem, processerna. Eh, som då inte har digitaliserats eller man inte några smarta digitala eh, verktyg egentligen. Så att man jobbar inte alltid effektivt.
0: Det kan man nästan gissa, för jag vad att säga det är bara när man beställer på nätet ibland och man undrar, vad tar vad grejerna vägen? Ja. Att det kanske beror då på att man, man får den här digitala fina orden och sen ska det hanteras 100 manuellt. Det är klart man ska kanske på något sätt packa det men det är också ofta en, en automatiserad, kanske, eller kan vara en automatiserad process. Ja,
1: där. men det är också väldigt mycket manuella steg i, i många fall där. Och, eh, och, och det är ju massa olika branscher där man då sedan tidigare då har haft implementerat stora affärssystem och andra kritiska kärnsystem. Men de var kanske implementerade för tio år sedan och då jobbade man på, på, ett, på ett annat sätt. Nu har man börjat jobba i olika branscher på nya sätt och då har man inte haft möjligheten kanske, eller det har varit för krångligt eller dyrt att ställa om de här ofta stora systemen. Och då finns det idag faktiskt smartare sätt att, att ta fram ja egentligen enklare IT-stöd som stöttar verksamheten på, på ett smartare sätt. Och det är ju först då egentligen när man, när man knyter ihop eh, och har digitaliserat från frontenden ända till ja, hela processen. När man digitaliserar mm. end to end, det är då man börjar se stort värde av, av digitalisering. Mm. Mm. Men, och, och där tittar ju också många på, eh, som du var inne på, robotisering eller RPA då när det gäller att digitalisera vissa arbetsmoment. Och det har ju vissa branscher blivit ett, ett riktigt sådant buzzword där ja. all, alla ska kasta en mjukvarurobot egentligen på, på olika problem. Mm. Och, och en del har varit framgångsrika men en del har också haft kanske en övertro på, på just det sättet att, att digitalisera. Det är vad vi stöter på i alla fall.
0: Men vad är den största skillnaden då om vi tittar på RPA, alltså robotisering, eller digital processautomatisering, för det är väl det du pratar om egentligen?
1: Ja, jo precis. Och ibland blir man förvirrad när man pratar med oss IT-leverantörer som är i IT-branschen. De som jobbar med RPA, då, de här Robot Process Automation egentligen, de pratar ofta om att de digitaliserar och automatiserar processer. Vi som jobbar kanske med digital processautomation hävdar väl Eh, tvärtom att, att de digitaliserar och gör det väldigt bra. Vissa arbetsmoment, eh, det är det man, man gör. Eh, där man kan identifiera vissa arbetsuppgifter. Eh, till exempel på, ett, eh, på en HR-avdelning eller ekonomiavdelning så har man sett att just den här arbetsuppgiften som var väldigt monoton, repetitiv. Man sitter och klipper och klistrar in mellan olika system och så vidare. Det där är ju en perfekt kandidat att faktiskt låta en mjukvarorobot mm. utföra. Medan med digital processautomation så ser man till hela processen, inte bara det där enskilda arbetsmomentet. Så att man kartlägger och ser till att man får alla arbetsuppgifter identifieras och alla olika roller- och se till att alla får ett smart IT-stöd som anpassas för just deras sätt att arbeta. Och när man gör det arbetet då kan man också hitta bra kandidater för, för RPA, mm. för, för mjukvarukandidaten. Och där har vi ju flera kunder som har sett fördelarna med att just kombinera de här två angreppssätten eller teknikerna, DPA och RPA då, Digital Process och Robot Process Automation. Att tillsammans så är det verkligen att ett plus 1 blir, blir, blir tre.
0: Mm. Men jag måste bara fråga så att vi pratar om samma sak. Vad är då en definierad process för dig?
1: Ja, en, en, en process. så sen är det ju inte alla företag som, som tycker de att prata. Det är en del av våra kunder som faktiskt säger att vi, vi jobbar inte med processer på det här företaget. Det
0: är lite, kan vara lite skällsord, eller? Ja, exakt. Ah. Och,
1: och sen kan man ha en diskussion om, om om alla företag faktiskt har processer. Men de kallar det för olika saker <laughs> i alla fall. Som, som, och det, det, det får ju vi bara anpassa oss till. Så vi har flera kunder som pratar om arbetssätt eller andra saker. Ways of working och så vidare. Men... Om man ska exemplifiera det så för oss är en enklare process skulle till exempel kunna vara introduktion av nyanställda eller HR-onboarding. Det är ju en process. När du som anställd ska börja så är det flera olika roller som är involverade. Man har skrivit anställningskontrakt med någon eller det kanske också är en del i processen men vi säger att det är klart. Då ska det hända massa saker och det är flera olika roller. HR ska göra vissa arbetsuppgifter, eh, IT ska beställa datorer, telefoner och se till att man har accesser till olika system. Eh, rekryterande chefen ska vara involverade, etc. Mm. Så att hela den där, eh, det där, det som ska hända det är en process som involverar flera olika roller. Det är en ganska enkel process, det kan också vara mer avancerade Ta en hel process från order till leverans. Från att man tar en order hos en kund tills att produkten blir utskäppad, Alltså producerad, inköpt, fixad i ordning tills den levereras till kunden. Den
0: är ju jätteviktig. En onboarding såklart är viktig men alltså order till leverans är ju kritisk. Ja,
1: alltså om man inte kan, kan sälja och skäppa ut produkter till sina kunder så kommer man inte kunna anställa någon folk. Så, så kan Nej, man säga. Så, så, så att det, det ena är det andra där. Men en annan sån avancerad process som vi har gjort ett par tillfällen är också nyproduktsutveckling. Också en vital kärnprocess att hur vi jobbar med produktinnovation, hur vi faktiskt lägger in önskemål om nya produkter och faktiskt får ut dem snabbare till marknaden med högre leveransprecision. Där är det ju verkligen en process som innefattar ofta många olika... Roller och avdelningar etc. Och det är många saker som ska haka i varandra. Så det är en lite mer avancerad process som vi kan hjälpa till och, och styra upp.
0: Det låter ju superintressant. Det känns ju som att man kan applicera verktyget på i stort sett alla processer. då ja o Oavsett eh, komplexitet. Väldigt, väldigt ja. många eh, ja.
1: i varje fall. Och, och så är det ju när... när Ofta när vi har hjälpt kunder så börjar man ju någonstans med en, en lågt hängande frukt. Och det tror jag vi ska prata om lite, lite senare, hur, hur man kan komma igång mm. mm.
0: Just det, precis. Men du, superintressant. Då känns det som att vi har koll på både lite kort om DPA, alltså det vill säga Digital Process Automatisering, men också RPA. Och lite av skillnaderna. Men vilken är, jag förstår att ni stöter på många utmaningar. Men vilken är den mest vanliga utmaningen som ni träffar på när ni kommer ut till en, en ny, ett nytt företag, en ny kund?
1: Ja, jag, jag, jag skulle vilja säga att det, det beror lite på vem, vem vi pratar med. Men om man ska generalisera så är det nog ändå det här kaoset som jag pratade om inledningsvis att man upplever att man inte jobbar smart man har av lite olika anledningar börjat jobba väldigt ineffektivt man sitter och skickar olika filer till varandra, Excel är inte helt ovanligt förekommande i det här arbetssättet och manuella överlämningar som ibland hamnar mellan stolar och så vidare mm. så att de Ja, man, man, man arbetar ineffektivt och kanske är det så att man har legacy-system, alltså gamla kärnsystem som ja, ERP, CRM, HR-system som en gång i tiden var väldigt bra lämpade för, för den verksamhet man bedrev. Men över årens lopp så har man börjat jobba på lite nya sätt. Då har inte de alltid hängt med i anpassningarna till det och så har det blivit så här. Mm och man känner att vi, vi måste börja göra saker eller som du själv var inne på man har redan kanske förändrat väldigt mycket på, i någon del mm. eh, som har kanske blivit väldigt digital och, och så vidare men andra delar har inte hängt med utan där jobbar man fortfarande väldigt manuellt och analogt eh, så här är det ju en, eh, en, en bra kandidat sådana här företag gillar vi att prata med mm. för där, där kan vi göra stor skillnad
0: ja det förstår jag vi pratade, jag inledde ju med att alla pratar om RPA det är en upplevelse som jag faktiskt har. Och då tänker jag när ni kommer ut så, så pratar man RPA i tron kanske att man, ja, det ska lösa allting. Mm. Har, har, du, har du haft något case där man har, har haft en övertro och köpt in massa licenser och så? Tjo, nu kör vi. Och där ja, det inte eh, har blivit så bra.
1: Ja, både och. I en del fall så har man inte... Inte köpt in licensen än, vilket är kanske bra då. Men jag tänker närmast på ett case där man hade tittat på ett arbetssätt eller en process där man ville absolut automatisera och man trodde att RPA var lösningen. Men när man hade börjat skissa upp det här med hjälp av en partner så skulle det kräva 12 mjukvarorobotar. Bara för, för den här specifika processen. Och förutom att det skulle bli en väldigt kostsam lösning så skulle det vara väldigt, väldigt svårt att förvalta och underhålla.
0: Jag skrattar lite här. Jag tänker det räcker att man ändrar en liten del i den där så får man ändra.
1: Ja men det är ju lite så. så att, de, när man sätter upp sådana här så, så fort någonting annat runt omkring robotarna ändras så måste mm. ju någon se till att de också uppdateras. Annars så sitter de kanske bara och gör, gör fel. De, de får fel input och det gör de bara fel dygnet om istället. Mm. Så där backade man egentligen och började faktiskt kanske den rätta vägen att rita upp hela processen och se vad är det vi, hur ska vi egentligen jobba? Har vi, har vi samsyn kring det och vad behöver göras? Och när man gjorde det så, så, ja, så kunde man då digitalisera hela processen och identifierar också vissa arbetsmoment som faktiskt var väldigt bra kandidater för RPA och, och använder det på, på några utvalda delar. Mm. Och det tycker vi är bra och i sammanhanget ska jag säga att vi, vi är också partner med RPA-leverantörer så vi jobbar jättegärna tillsammans med, mm. med RPA. För att, mm. som jag sa, våra kunder upplever nog att när man, när man kör samman de här två tekniska lösningarna- då får man ut ännu större värde av det. Mm. Då får man, ja, man, de kompletterar de ja, varandra en helt, helt enkelt. Effekt. Ja. Mm. En En annan kunde jag komma att tänka på nu också. Region Uppsala till exempel. Som själva har sagt, det finns ett webbinarium på, på vår hemsida om det. Men de hade ju en övertro på RPA verken Men det de gjorde innan de började implementera det. De trodde att de skulle göra väldigt mycket. De byggde upp ett litet eget kompetenscenter med, med en handfull människor- som har kompetens både kring Barium då, som är en plattform för, för digital processautomation och RPA och i det här fallet har UiPath som, som vi också är partner med. Och de kan nu stötta verksamheten olika verksamhetsdelar i hela regionen ah. och kan hjälpa dem så att, säga, att, att coacha dem hur man tar sig an det här och liksom, verksamhetsutvecklar egentligen med hjälp av de här IT-stöden. IT
0: Spännande. Men du... Om man tittar på, för du berättade ju om att de backade, alla kanske inte har möjligheten så som Region Uppsala att skapa ett sådant litet center. Eh, och du berättade här att man backade tillbaka och började skissa på processen och så var det rätt väg. Jag blev lite nyfiken på vilka steg behöver man ta för nu, du var lite inne på det, vad man gör först, skissa på processen. Men hur gör man för att få en helt lyckad eh, automatiserad process?
1: Ja, och, och var ska man börja? Mm. För, för det är nog många kunder som vi stöter på. De, de har digitaliseringsinitiativ högt upp på sin agenda och mm. en del vet inte <laughs> vart ska vi börja någonstans. Nej. <laughs> och, och där behöver man nog internt, eller ta hjälp av, av någon som kan hjälpa till, men att, att workshopa kring de här ämnena och hitta då potentiella kandidater för att kunna digitalisera. Och kanske inte ta de, de största och mest komplicerade arbetssätten eller processerna till att börja med. Utan hitta något som, som är en lågt hängande frukt där man snabbt kan visa värde. Mm.
0: Och där man kan lyckas.
1: Ja, för där för lyckas man snabbt och kan visa andra delar av organisationen att titta här vad det här blev bra och titta vad mycket mer effektivt det här blev och nu kan vi spendera mera tid på andra värdeskapande aktiviteter då kommer fler vilja göra det och det, mm. det ser vi hos flera av våra kunder att det sprider sig nästan organiskt mm. det här det här lilla kompetenscentret som jag pratade om på Region Uppsala, de har nu en, en backlog på grejer som de har blivit omfrågade, tillfrågade ja, av olika delar av verksamheten vill komma dit. Precis, kan inte ni hjälpa oss också mm. Så det, det, det kan hända då. då.
0: Det där är ju ett väldigt viktigt steg i all förändring. Att man faktiskt får några checkboxar för att få förtroendet för förändringen. För jag kan tänka att ni också ibland kan stöta på en rädsla för det här. För man sitter och håller på sitt jobb. Ja, eller man inte riktigt vet vad det innebär. Så
1: Nej, och, och, och därför det, det vi jobbar med, eller det, det våra kunder jobbar med egentligen med, med hjälp av plattformen. Det är ju att de verksamhetsutvecklar sen råkar det vara ett it-stöd som man tar hjälp av som en del i det men det är ju verksamheten är alltid involverad så det är inte så att det, det kommer någon IT-leverantör här och ska driva ytterligare ett lång, långdraget och kostsamt IT-projekt. Det är inte det det är frågan om. För det kan hända precis som du är inne på. att Jaha, här kommer det ytterligare en IT-lösning. Nu ska vi ju tydligen mata in saker i det här systemet istället. Ja, det, det blev det.
0: inget med det förra. Nej, det precis. Vi... Det
1: gick ju så där förra mm. gången vi ja. gjorde det här. Så att, nej, här är verksamheten med från början. När man ritar mm. upp saker och... Mm. Man har samsyn i vad som ska göras, och då blir det också lättare att få, få buy in, så att säga, när man ska rulla ut någonting också. För att man, man vet vad det är som ska hända, och att det här faktiskt är någonting bra.
0: Mm. Kan verktyget också dela ut uppgifter i en process? Eller säga att ja, här hände någonting, och så ska jag, nu ska, nu ska du skicka blommor till den nyanställda, eller nu ska du. Det kanske inte var ett bra exempel. Nu ska du ha ett, boka in ett möte med den nyanställda. Please check.
1: Ja, absolut. Nej, jag tycker inte var, det, var, det var inget dåligt exempel. utan tvärtom. Så vi, nu har vi pratat väldigt mycket på saker som kan så att säga, automatiseras fullt ut. Eh, något som en robot kan, kan göra. Och Det finns ju arbetsuppgifter som, som det verkligen kan appliceras på. Men i många, eh, många delar av vårt, vårt arbete som, som vi gör i våra olika organisationer- så är det ju andra saker som behöver göras också. Vi behöver ha ett möte med någon, vi behöver diskutera något- vi behöver ta en, en lunch med någon, vi behöver skicka blommor till någon. Eller något sånt. Ja. Och, och ibland så behöver man eh, standardisera det och ha samsyn kring- att det här ska också hända i, det här, i den här processen. Mm. Eh, och då kan vårt system hjälpa till att dela ut just den typen av arbetsuppgifter. Så de kan vara så pass löst definierade- att, menar, ta, vi pratade HR onboarding till exempel det kan till exempel vara så att på vårt företag så har vi bestämt att efter när en anställd har varit ombord i en månad då ska man, den rekryterande chefen ha en avstämningslunch med den med nya anställda. Mm, så då kan det gå en påminnelse ut mm. en arbetsuppgift till den rekryterande chefen att nu är det dags att boka upp den där lunchen något mer är det inte som ska in i något system eller så. Utan det ska bara eh, när, det, när han eller hon har gjort det, så ska det klarmarkeras. Ja. Och då vet man i processen så säkerställer man då mm. att det man har kommit överens att man ska göra, det blir också utfört.
0: Det var jag ju faktiskt inte så illa ute. Nej, det Nej. Jag, jag tycker det var ett bra, ett bra ex
1: exempel. Vi <laughs> hade mer tur eh, Vi har det till exempel i vår egen onboardingprocess så går det till och med ut. En, till den rekryterande chefen en bild på hur arbetsplatsen förväntas se ut första dagen när en nyanställd kommer så här ska jag, datorn, det ska vara en liten ballong som är Jaha. guldig med en anställdes namn på. Kanske lite, lite blommor. Det ska finnas en nyckeltagg. Det ska vara, vi ska skriva ut en bild på alla de nyanställda eller på avdelningen. Ja. Har ni
0: det är guldballonger och bilder? Jajamän. Gud trevligt.
1: Ja och, och inte bara, och, det, det roliga här är det ju att... Som anställd så känner man sig oerhört välkommen. Allt är på plats, det är ordning och reda, det, det känns jättemysigt. Som en effekt av det så är det inte helt sällan när någon börjar hos oss som faktiskt den nya tar en bild på sin mm. arbetsplats och skriver någonting positivt i sociala medier om att börja på barium.
0: Ja.
1: Eh, och eh, det har faktiskt i, i sin tur, om man ska skryta lite om det, har lett till att de får förfrågningar om att oj oj titta här så här funkar onboardingen på det här bolaget och så vidare. Och på det sättet så har vi faktiskt fått leads in till oss mm. med andra företag som kontaktar oss och frågar. Vad har ni för systemstöd för att säkerställa
0: att det här alltid händer? Det där så. var ett litet tips mm. ifrån dig. Mm. Vilket bra tips. Mm. Superbra faktiskt. Lite på marknadsföring. Men du, hur lång tid, det kanske är jättesvårt att säga hur lång tid snör är, men hur lång är en... en genomsnittlig implementation?
1: Ja, som sagt, det, det, det beror alldeles på. Men mm. det, det är viktigt att poängtera, och vi har gjort en liten grej av det. Så att just nu kan man se på vår hemsida att, att vi går ut och säger att man lovar att, eller vi lovar, att vi, vi kan hjälpa till att inom fem veckor så har man fått hjälp med att gå från manuella till digitala arbetssätt. Och det vågar vi säga för att väldigt många av våra, våra projekt är under fem veckor. Från att, och vi gör det på grund av att vi har, vi har en metod med tre olika workshops med, med kunden där verksamhetsmänniskorna alltid är involverade. Ehm, och sen är det klart att en, en del projekt blir, blir lite längre för att man vill... Integrera med olika system. Man vill rulla ut det i olika regioner i världen eller vad det nu kan vara. Men, men den första delen, det ska inte ta mer än fem veckor innan man har någonting man kan rulla ut som en pilot och, och testköra som kund. Så det ska inte vara långa och, och utdragna IT-projekt.
0: Nej. Nej, fem veckor är ju ingenting i, i, i ett IT-projektssammanhang. Nej, ju... precis.
1: Och det. Heller att man, man, man tar en del i taget, så att säga, en process i taget. Och eh, viktigt för oss som leverantörer att våra kunder känner att man får ut något värde. För då vet vi att eh, då kommer vi få förnyat förtroende och få hjälpa dem med nästa process som de vill digitalisera också.
0: Mm. Superintressant. Jag brukar säga att tiden går fort när man spelar in podd. Och även idag har det gjort har det. Gjort det. Så jag tänker att det är dags att börja summera lite grann vad vi har sagt och runda av den här fantastiskt intressanta diskussionen måste jag säga. Ska vi försöka, eller om du får nästan hjälpa mig att summera här, vad, vad har vi pratat om?
1: Vi har pratat om både digital processautomation och hur mm. man kan rita, identifiera och rita upp hela arbetssätt eller processer. Och hur en del av dem också kan vara bra potentiella kandidater för, för RPA, Robot Process Automation.
0: Och att RPA är en del av hela den Precis. totala processen då. Den är inte den totala processen, vilket många tidigare kan ha tänkt. Ja,
1: exakt. Många tror att de kan lösa att digitalisera en hel process med, med hjälp av en mjukvarurobot, Men eh, när man tittar närmare på det så, så är det ju ofta många arbetsmoment med många olika roller eh, som är involverade- men där då vissa arbetsmoment kan absolut vara bra att digitalisera med hjälp av en robot. Mm. Men inte alla.
0: Har vi sagt att mer klokt kan vara bra att tänka på det här. Bara kort summering av börja från början och
1: eh, do your homework. Ja, precis. Eh, nej, men vi, vi pratar ju om det här om, om hur man kan, hur man ska komma igång och sånt. Och det är väl egentligen mitt tips också. Det, det är ju att starta Med någonting mm. Gör någonting i, i, Och ta hjälp dem Om ni är svårt att identifiera de där kandidaterna Så tror jag att både, både Bybrick och, och vi kan eh, Hjälpa till att identifiera sådana kandidater Som är lågt hängande frukter mm. För ibland så kan man känna Om man jobbar med verksamhetsutveckling Eller någonting på ett bolag Att man Var, var ska jag börja? Det finns så många olika saker som vi borde göra Men börja med någonting mm. eh, Och eh, det finns troligen om man tänker efter eller tar hjälp att, att tänka efter ett, ett antal arbetssätt som kan vara bättre lämpade att börja med. Bra kandidater för att faktiskt digitalisera och, och få ett smartare IT-stöd som ser till att vi, vi, vi får ett bra stöd och jobbar mer effektivt på, på det nya sättet som, som vi jobbar på.
0: Mm. Vi har faktiskt gjort det så flott att vi har gjort en liten guide som man kan ladda ner som ligger på Bybrex hemsida. Och den ligger då under transforming business eller under kunskap rättare sagt och så under poddar och det här avsnittet. Så kan du hitta den och ladda ner den. Gör gärna det för där får du de här klokskaperna summerade i en one-page. Ja, om man då vill prata mer, tänker, med dig eller ha några frågor, kan man göra det på vår eh,
1: Ja, det kan man göra. Eh, man hittar mig både på, på Barions hemsida barion.se, eh, man kan söka upp mig på LinkedIn också. Men absolut, ta jättegärna kontakt med, med mig om ni vill det. Mm. Jag tror att man kan hålla utkik lite på er, er hemsida om, mm, om sådana här
0: ämnen också. Ja, kan man göra. Vi kommer ju ha lite olika seminarier och så framåt. Där vi pratar mer och fördjupar oss ännu mer i mm. området. Super, tack för att du tog dig tid att åka hela vägen från Stockholm till Göteborg för att spela in det här.
1: Mm. Tacka tacka.
0: Hej då. Hej då.